0: gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV y estamos en la sesión de la mañana horario internacional, mi gente internacional. este Espero que se encuentren bien, gracias a todos los que están aquí ya eh, con nosotros en vivo. Creo que hoy sí vamos a tenernos un poquito más, pero vamos al mambo. Tenemos 14 noticias, vamos a ver cómo las podemos matar todas rápido este y después más adelante pues veremos a ver cómo las vamos transmitiendo por temas, como estamos haciendo. Y tenemos que celebrar, mi gente, yo celebro con un post en el story, sigo caminando, porque eso, eso de estar celebrando mucho no es lo mío. Lo mío es el trabajo y el disfrute pleno a diario. Así que ya le, llegamos al millón de views en YouTube. Mi gente, eso no es mucho. La realidad es que eso no es mucho. Este, porque la idea es que tú tengas un millón de views, en, por lo menos en cada video, ¿verdad? Pero este, hay que celebrar, aunque sea mencionarlo. Hay gente que no... Yo no sé por qué la gente tiene los canales y a veces le da vergüenza compartir la data a mi plin. Yo estoy súper contento. Recuerden, mi gente, que yo hago videos... Cuando me, me vean dos personas. Y lo hago igual que lo hago ahora. Me vean mil, me vean dos mil, me vean cincuenta. A mí no me importa. Así que este, estamos gozando. Bueno, primera noticia del día. Vamos a hablar sobre la... ¿Verdad? Saben que la ley ejecutiva ya entra en vigor. Eh, entró en vigor hoy, 7 de diciembre. Y entonces este, van a comenzar, como es que le danle bien duro a esto. Van a comenzar a, nuevamente a poner las, las notificaciones de emergencia. Este, ¿verdad? Para que diga el, el sonido, ¡pi! Fuerte ese, emergencia, váyase a dormir, que le vamos a. Váyanse para su casa, que lo vamos a arrestar. Tú sabes. Así que veremos a ver qué es lo que van a decir. Les adelanto que ustedes pueden eliminar esas notificaciones. Así que ustedes hagan lo que les dé la gana. Lo malo es que si ustedes paran esas notificaciones, pues van a parar todas las demás notificaciones. Que a lo mejor en un futuro les puedan hacer falta. Así que. Pueden, pueden poner una una pueden poner una, un anuncio, verdad una, una nota en su agenda y poner que el 7 de diciembre tienen que volver a restablecer las notificaciones de emergencia. Y por supuesto, no digan que yo les dije esto porque este si lo dicen lo niego, ¿verdad? Lo niego, solamente voy a darle replay a este video. Pero bueno, dicho eso, se reportaron 11 muertes por el, los contagios y lo voy a, a mencionar, o sea saben que yo no menciono esto mucho, o ya no lo menciono casi, pero es porque creo que lo amerita. 11 muertes, 618 hospitalizaciones. Como no he estado tan pendiente, no sé si estamos en el, en el número uno de más hospitalizaciones, pero sé que son muchas porque no hay mucha capacidad para hospitalizaciones. 902 casos positivos confirmados para hoy, que no es récord necesariamente, creo yo, pero sí en combinación entre los positivos y los probables son 1.510. Así que ahí sí que les puedo decir que por eso es que lo digo, porque hay más, hay más. Ahora, seguimos en la misma. Sí, hay catarros, está sobre, está ahí, hay muchos catarros, hay mucho virus. Sí. Ah, sí, se muere la gente. Mira, me han, me han escrito gente. Este, qué bueno que los van a encerrar. Eh, para los que dicen que el COVID no existe, y me empiezan a mandar un montón de porquería. Lo cual está bien, fabuloso. Tienen razón en sus argumentos hasta cierto punto. Pero yo nunca he dicho aquí que el COVID no existe. Yo dije que. Que el COVID es una enfermedad adicional y casualmente todas las demás enfermedades comunes que nos ocurren a diario han bajado. Hmm. O sea, si tú mueres en un accidente de carro y tenías COVID, ¿te dan muerte por COVID? <risa> Cuestión si sí, a busquen. Okay. A ver, a ver. Pero bueno, como esto ha causado un revuelo en el país, ya la gobernadora ha dicho que si nos portamos bien... Eh, a lo mejor nos, de, nos flexibilicen La orden ejecutiva Así que lo importante de esto es que hay una posibilidad Que se dio cuenta que está fuerte Lo que está haciendo Y que entonces hay una posibilidad de que abra O flexibilice la orden en las próximas semanas antes, O días antes de, la, de, que, de, 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 la, de que culmine la vigencia Así que esperemos que para finales de diciembre Nos dejen por lo menos, tú sabes, qué sé yo Hacer algo, hacer algo Para disfrutar Ahora, independientemente de lo que diga la orden ejecutiva Mi gente, si usted tiene 60 años o más o usted tiene miedo. Quédese en su casa. Pero no salga para que después se enferme. Se muera porque no se ha cuidado en su vida. Porque lleva con diabetes. Porque está comiendo mucho. Porque no hace ejercicio. Porque lo que hace es contaminarte todo el tiempo en tu mente. Dejando que los alrededores te afecten. Te baja el sistema inmunológico. Te enfermas. Entonces gente saludable que se cuida. Que está bien. Pues tienen que quedarse en su casa. A consecuencia de eso. ¿Eso es justo? Bueno. Esto está causando... Que los ricos se hagan más ricos Que los pobres se hagan más pobres Que los niños se queden más ignorantes De lo que ya son porque el sistema educativo no sirve Y si a ustedes no les importa eso Pues ok No sé Les hace falta un poquito de materia gris En la cabeza Con el respeto que se merece quien piense diferente Así que dicho eso Esta es una noticia Que Me preocupa Y voy a hablar de dos temas en uno y es el caso de que hay, hay líneas aéreas que actualmente están diciendo que vas a tener que hacerte la prueba del COVID. Perdóname, la prueba no. Que te vas a tener que vacunar y meterte el virus del COVID en el cuerpo para poder viajar en la aerolínea. La razón y la excusa es que como muchas personas están dejando de viajar, están a punto de irse a pique, por eso les digo, observen las a las aerolíneas que son buenas para invertir pronto Porque algunas van a seguir cayendo Y si apuntan y no invierten en la que se vaya a quiebra Dan un palo Pero yo lo veo esto una barbaridad este Eso es una línea de aire creo que es de Australia Y hay unas cuantas más que están diciendo que lo van a hacer este, Y eso eso no es legal mi gente ¿Dónde está mi derecho a mi intimidad? Entonces traigo el tema Que es el próximo Que lo mezclo Que son los contratos De adhesión Ustedes saben Lo que son los contratos De adhesión Y ahí me voy para el chat Cuando ustedes Van Y abren una cuenta De Google Abren una cuenta De Facebook De cualquiera otra De emails Gmail Hotmail Todas esas cosas Cuando usted va Ebay Amazon Usted va Y empieza a decir Para poder eh, Utilizar nuestro servicio, usted va a tener que ponerse tal cosa. O tienes que hacer tal cosa. O tienes que aceptar que estas son las reglas, los términos y condiciones, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con eso? Que un contrato normal se negocia entre las partes. Usted me dice lo que usted quiera, yo digo lo que yo quiero y empezamos a negociar y llegamos a un acuerdo. Un contrato de adhesión es unilateral Lo que significa que una sola parte establece los, los requisitos y usted tiene que aceptarlo O dejarlo, no hay otra opción Así que si usted no acepta los términos y condiciones Usted no puede abrir la cuenta de Google Usted no puede abrir la cuenta de Facebook Usted no puede abrir lo que sea que hemos mencionado anteriormente Y otras tantas cosas más Esto fue un tema de discusión Que yo tuve con una, un muy buen amigo mío Cuando estaba yo todavía estudiando En la escuela de Derecho Y esta fue la discusión más o menos que se dio ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando esos contratos de adhesión los pongan, por ejemplo, en una gasolinera? Porque yo puedo no estar en Facebook y pues puedo seguir viviendo, obviamente. Hay dinero y hay cosas que uno quiere y beneficios que uno tiene que, que yo, ¿verdad? Por eso estoy en todas las redes sociales. Pero no puede vivir sin Facebook. Pero uno puede vivir en Puerto Rico, por ejemplo, no sé cuántos otros países más, sin carro. O sea, que tienes que estar yendo a, a coger la, la, la guagua, etc. ¿Qué pasa si te dicen en la gasolinera Tienes que aceptar estos términos y condiciones Y te tienes que poner, mezclándolo con el COVID La prueba del COVID, para echar gasolina Ahí sí que estás un poco fuerte Porque la gasolina es lo que te va a dar la planta eléctrica A lo mejor cuando no haya luz Es lo que te va a mover los vehículos Es lo que te va a hacer la cortadora de grama Es lo que te va a dar un montón de cosas Que sí son necesarias hoy en día para vivir Así que, ¿hasta dónde van a llegar los contratos de adhesión? ¿Ves? Y un ejemplo del contrato de adhesión es una línea aérea que te diga que para tú poder volar conmigo tienes que hacerte la prueba. Y no estamos hablando de viajes internacionales solamente. Uno pudiese a lo mejor entender que si vas a viajar a Europa y vienes de Estados Unidos o vienes de este lado del mundo, pues vamos a hacerlo. Pero porque yo voy a viajar internacionalmente a lo mejor, mucho menos. Pero cuando tú estás diciendo que yo viajo todo el tiempo, no es el caso mío, un ejemplo. Y en los vuelos domésticos, que voy a ir de aquí, a, a, de, de, de Fajardo a, o de, de San Juan a, a, a Mayagüez, o que vas a ir de Florida a Florida o de Florida a Atlanta, son, son viajes domésticos, también lo quieren implementar. Mi teoría es que quienes hagan eso van a terminar perdiendo la batalla de sobrevivir como compañía y que a lo mejor van a venir o Nuevas aerolíneas, nuevas compañías innovadoras, creativas o los que ya están establecidos se van a dar cuenta algunos de ellos y entonces no van a requerir eso precisamente para que gente como yo y tantos más se monten en ese avión. Ayer estaban en Catania una fiesta con un Reulú, los otros días habían gente en restaurantes. Entonces, no el que siga la orden ejecutiva se va a quiebra. El que siga la orden ejecutiva sabe, paga los platos rotos. El que, como siempre ha pasado en Puerto Rico, quien siga las reglas, pierde. Cuando te dan un ticket, un boleto de tránsito, y después tú lo pagas en menos de 30 días, pagaste el precio completo. Ahora, si tú te quejas, si tú no pagas, si tú lo dejas pasar, antes de, de, de que renueves el malvete, es bien probable que hagan algún tipo de descuento. Y entonces al delincuente que no pagó a tiempo, pues ese sí tiene un descuento y paga menos. Pues entonces tú fomentas. Que la gente violente la orden ejecutiva Tú fomentas que la gente es violente la ley Porque si lo hago como ellos dicen El vecino va a seguir Haciendo dinero y yo me voy a tener que ir A quiebra Así que este, eso, eso es lo que son los contratos de adhesión Y Me preocupa y esto es de hace años Que llegue el momento en que literalmente Te obliguen a hacer cosas inconstitucionales Para poder tener servicios esenciales Ahí es que Podemos llegar en un futuro Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso Dicho eso, vamos no para el chat, Michelle Atile, buenos días, ¿qué pasa? Un fuerte abrazo, desde Puerto Rico to Texas, Senaida Gutiérrez, ¿qué está pasando? Happy Monday for you too, Marisa Ramírez Ramírez, buenos días y ricas bendiciones. Muchas gracias, Cecil Ortiz, qué bueno que estás aquí, Juvencio González, hermanazo, buen día, qué bueno que estás aquí nuevamente, Moralma, Cruz Lozada, buenos días, y dice Cris por aquí, oye Cris Meli, no aportes chess? ¿qué pasó? O si tienes una palita te, la qui te lo quitan, exacto. En, en África han estado llegando personas que les requieren el certificado médico de que tomaron la, prueba, la vacuna o han tomado la prueba y han encontrado un montón de certificaciones ilegales, fraud fraudulentas de embuste, o sea, Tienes para poder entrar a mi avión tienes que hacerte la vacuna ponerte la vacuna, y yo vengo y digo ok, perfecto, aquí tiene mi documento de que me puse la vacuna y no me puse nada los que siguen las reglas muchas veces son los que pierden el juego lamentablemente, y eso es nefasto, por eso es que yo hay juegos que no juego si eso es lo que tengo que jugar, no juego, pero es lo que fomenta el gobierno así que dicho eso este Vamos a ver qué otras aerolíneas se, le, se incluyen en esta cuestión. No son muchas, gracias a Dios todavía, pero es algo que se está hablando y lo quieren hacer. Así que, próximo tema, mi gente. Los votos adelantados del PNP serán ilegales. Saben que estuve haciendo una pequeña investigación con personas que están adentro de eso que está allí. En la Comisión Estatal de Elecciones. Y los chismes dicen lo siguiente. Primero que todavía, y está todavía Natal está delante. ¿Mm? 40 mil a 39 mil en San Juan. Pero ya uno me dice por la esquina, no, no, no. Va a perder, y esto, pues apúntenlo, yo no estoy de acuerdo, pero apúntenlo. Que, que va a ganar el Romero por cinco mil votos. Que va a ganar porque ya hubo un contacto del PNP que le dijo a Fulano y a Mengano, que me lo dijeron a mí, que eso es por cinco mil votos y que. Vamos a ver si es verdad. Primer, primer tema, primer comentario. Segundo comentario, lo que yo no he visto, no lo he visto, no lo he visto por, 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 por la prensa, ¿verdad? no he estado tan pendiente en el fin de semana, además. pero los votos adelantados para tú poderlos mezclar o unir para conteo o lo que sea, tú tienes que tener unos, hay que hacer un procedimiento para que se establezca que esta caja viene de acá, esta caja vino de tal lugar, y entonces pues todo quede debidamente anotado, el track, el tracto, de las cosas, pero parece que los PNP cogieron todas esas papeletas y las juntaron así que pueden pasar dos cosas con los votos eh, dos cosas principales con esos votos, que los acepten o no los acepten si aceptan los votos está fuerte porque si de verdad violaron la ley electoral pues deberían entonces eliminarlos y con esos votos sí que seguro Manuel Natal debería ganar y otras cosas más Ahora, lo otro es que entonces no dejen que esos votos entren. ¿Y cuál es entonces el problema? Que se le pudiese, se le pudiese, no se le estaría violentando el derecho al voto a esas personas que votaron, pero por cuestiones del partido hicieron algo ilegal que lo invalidaron. Sí que eso es algo que yo no he escuchado mucho por ahí, pero, o no lo he escuchado, pero, pero se los vendo el costo y estaremos pendientes de lo que eh, ocurrirá. Pero bueno. Este, dice aquí Chris Melly que los maletines de la unidad 77 Aparecen como arte de magia Habrá cadáver. Bueno, pues eso eso lo sabrás tú Que está más envuelto allí Que yo sé que tú eres fan del movimiento Victoria Ciudadana Bueno, pues dale, voy a hacer blanco entonces Vamos a ver Bueno, vamos para la próxima noticia Por aquí que dice El nuevo paquete de estímulo económico No incluiría cheques de 1.200 dólares ¿Y sabes qué es lo que pasa aquí? Que Déjame apuntar esto aquí Estamos por el minuto 16 que los republicanos son los que supuestamente no nos quieren. Los demócratas aman a los latinos y aman a los puertorriqueños y nos quieren hacer Estado, que eso es falso. Este, entonces, están diciendo que esos 1.200 pesos que mandó Trump no los van a mandar otra vez, por lo menos por ahora. Y yo, en verdad, en principio, pues envíelo, pero yo no estoy de acuerdo. Porque eso representa un montón. Pues según esto, representa como 300.000 pesos millones de dólares son como 300 billones ¿sabes cómo son como 300 billones de pesos? una cosa así este una barbaridad que esos son más dinero si el, los estímulos económicos que van a hacer en estos días no se dan por pues decirle estímulo no necesariamente un estímulo no hay dinero ni para para mantener el gobierno corriendo de Estados Unidos así que el, el problema que yo estaba viendo en uno o dos años parece que se está viendo ahora, se pudiese ver ahora. Así que hay que dar más dinero, y seguir endeudando, seguir haciendo barbaridades, que yo se los he dicho, pero son oportunidades para los que estemos despiertos. Así que aprovechen de las oportunidades, porque cuando tiran o anuncian que van a tirar un est estímulo económico, entonces las bolsas se, la bolsa de valor se dispara. Así que busquen compañías hoy de que ustedes puedan invertir alguito o lo de prácticas sin invertir para que vayan creando conocimiento y viendo cómo funcionan las cosas los mercados porque si ponen dinero en una compañía que vaya a crecer y para colmo entonces hay un estímulo que con ese dinero pudiesen comprar esos productos se va a disparar y ahí pueden hacer un dinerito rápido como quien dice así que este lo que sí van a aprobar o, o están en aprobación que son la, es, un, es una, un proyecto bipartidista que eso pues es positivo porque es de los dos esos 908 millones de dólares 908 mil millones, ¿cómo es? 908 millones de dólares, ahora se me, fue el, se me fue el número exacto, pero eh, creo que son 908 mil millones de dólares, algo así, eh, que sigue siendo casi un trillón de dólares, una barbaridad, yo no sé de verdad cómo van a variar con eso, pero eh, es menos de lo que querían los ¿verdad? Lo que, lo que quieren poner más dinero, supuestamente eran los republicanos, pero entonces Bernie Sanders dice que no, que ellos no quieren aceptar 908, porque son ellos los que quieren dar más dinero. Mira, mi gente, aprueben eso, si lo van a aprobar y después hagan otra medida y siguen aprobando, pero el ego los mata y como ellos no, no, no dependen de ese dinero, pues les importa poco. Así que, este, pero hasta ahora ese 1.200 no se va a repetir, pero a última hora, 300 a la semana por cuatro semanas son 1.200 dólares, pues te lo están dando a cuenta gota. Así que, ya ustedes saben. Próximo tema, mi gente, hoy, a la una de la tarde, hoy 7 de diciembre, a la una de la tarde. Fueron convocados la Cámara y el Senado de Puerto Rico en el Capitolio del Viejo San Juan para atender la sesión extraordinaria que ha convocado la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y que aparentemente esa eh, extraordinaria se va a extender por casi todo el mes de diciembre. Denis Márquez salió a criticar unas cosas, hay unas medidas que no deben estar ahí, este pero... Hay otras que, no, que son buenas, así que veremos a ver qué ocurre. Por lo menos lo que quiero decirles es que hoy a la una están convocados, así que estén pendientes que si algo se publica, yo estoy aquí, aquí estaré transmitiéndolo. Entonces, próximo tema. Extienden la moratoria, extienden la moratoria para el pago de los préstamos estudiantiles. Así que si usted está pagando préstamos estudiantiles, Sepa usted que la moratoria automática esta la van a extender Y no le van a cobrar intereses por ese dinero esto es, una, esto es un racket Pero pues nada, por lo menos Que lo sigan haciendo la moratoria Y deberían eliminar ese ¿Qué pasaría si en vez de dar 1.200 pesos No condonan la deuda de, la, de los préstamos estudiantiles? Claro, eso no va a pasar porque ya esos están unos acreedores Y esos intereses no los van a querer no van a querer perder ese dinero Pero pónganse a pensar ¿Cuánta gente está esclava? ¿Por qué no vale la pena estudiar? En gran parte de los casos. Porque es demasiado costoso y lo que te enseñan no sirve. O sea, te estás endeudando. Pues por lo menos condónale eso para que entonces esa persona tenga mil, mil quinientos dólares más mensuales, que es lo que tiene que pagar en préstamos estudiantiles, como norma general, ¿verdad? A menos que haya estudiado en una, escuela, en una universidad pública. Y entonces, pues, a través de préstamos, que, que, por ejemplo, en caso mío, yo creo que los préstamos míos no, no, no sobrepasaron los de 16 mil dólares. Para los estudios de Derecho, en otras universidades te puedes ir a 60 y a 70 mil en Puerto Rico Y si no eres del área, tienes que quedarte a dormir allí en un cuartito Y eso te trepa el bill a, a, a 90 y 100 mil pesos Versus los 15 o 16, ¿verdad? Así que yo puedo ver la diferencia que hay en un préstamo que uno pague a lo mejor 300 pesos o 100 pesos Versus el que tú vas a pagar mil pesos por 20 años O sea, esto es un racket Pero bueno, este dicho eso hay una noticia aquí que sale del de escrutinio, ¿verdad? Que hay una disputa electoral en San Juan y más o menos la mencioné por encimita porque están diciendo que va a ganar Romero, pero entonces sigue la disputa y esa disputa la van a tener que resolver, supuestamente se supone que se resuelva esta semana. Pero si vas al website, está la natal ahora mismo. Aunque dicen que eso no importa, que son los PNP los que van a ganar. Así que veremos. Pero está brutal que llevamos tantas semanas. Llevamos un mes y cuatro días. Y todavía estamos en este revolú. pero Próximo si tema. Oye, le he dado duro. Le he dado rápido. No, no se pueden quejar. En 22 minutos escucho todas las noticias. Yo pensé que iba a tardar como una hora. Qué bueno. Este, anuncian los bloqueos. Y esto ya ustedes lo saben. Ustedes lo saben. este hay, un, hay varios requisitos para bloqueos. Uno de los requisitos que se anuncie Y otro de los requisitos es entre otras cosas, que hay una salida. Si usted ve un bloqueo, en el momento que usted ve el bloqueo, usted tiene que tener la capacidad de ver una salida en la cual usted se va a poder salir y no pasar por el bloqueo. Eso es lo primero. Si no, eso es un entrampamiento, básicamente, casi. Pero, ¿qué pasa? Ellos dicen, esto va a ser por toda la isla. vamos a ver, Van a tener bloqueos por toda la isla. Pues, ya ese eso, eso es el requisito anunciado. Ya no es en Fajardo, ya no es en Cabo Rojo, ya no es allí eh, La Balbosa, no, 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 no. Ahora es en toda la isla y comienzan a las 9 de la noche. Y por lo menos hasta ahora lo que están diciendo es. Déjame ver, porque eh, no es que va a estar así todo, 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 el, todo el mes, pero lo anunciaron hasta el 13 de diciembre. Así que del 7 al 13. Cuidado, mi gente. Cuidado, mi gente. Y si los paran en el bloqueo, llamen a su abogado de preferencia, porque con mucha probabilidad le han violentado los derechos a usted también. Así que ya veremos. Dicho eso, saludo a Naldo Ulises. Próximo tema y esto lo traigo que tú es de Venezuela. Pero les voy a decir por qué lo voy a traer. Dice, Venezuela, Maduro recupera la asamblea ante boicot opositor. Cada vez que Maduro gana, como pasaba con Chávez, siempre dicen que, que se robaron las elecciones. Puede ser. No sé, no me consta. Probablemente Siempre se roban algo de, la, de ambos lados. Pues este tiene mayor capacidad de, de robar, no sé. Pero ¿cuántos roba? ¿Tantos roba? Porque te ganas, ganaste por considerable, tú sabes, en un porcentaje de 67%. Este la asamblea. Pero el punto es el siguiente: que usted se acuerda de Guaidó. Guaidó. Que yo aquí hablé y lo dije en radio en contra de ese muchacho. Que él dijo que él era el presidente y quería hacer un golpe de estado. Y empezaron a enviar para los, para los terremotos y enviar comida y la cuestión. Y entonces un tribunal supremo en Miami que se creen que son los tribunales supremos de Venezuela, son los que están diciendo, ah, este es el presidente y empezó Trump, este es el presidente y empezó que el, este es el presidente reconocido, mira, el presidente es más ese que está allí en Venezuela. ¿No te gusta? Bueno, pues, está bien. Esos son otros argumentos. Yo no estoy aquí para decir bien o mal, porque ustedes saben que yo tampoco soy aquí ni un comunista, ni un socialista, en, en, solamente en algunos aspectos, y soy más derecha que izquierda, aunque creo en la independencia de Puerto Rico. Y olvídate, no me tienen que entender y que me ve todos los días, ¿sabes? Cómo la lógica hace que yo llegue a esa conclusión. Pero, como Estados Unidos, se ha puesto a poner gente en, de afuera a, a tratar de controlar. La pregunta mía es, ¿qué pasó con Guaidó? ¿Y Guaidó? ¿Y Guaidó? ¿Qué pasó? Porque ahora ya otra vez Maduro está, está consolidado en el, en el Congreso, ¿verdad? O en la legislatura de Venezuela. ¿Ah? ¿Y por qué las noticias no están saliendo así? ¿Y Guaidó? Porque mira que le dieron foro. Si, si, si yo soy Maduro y Guaidó entra a mi país, yo lo meto preso. Porque eso era un golpe de Estado lo que querían dar. Para bien o para mal. Pero lo menciono porque sale esta, 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 esta cosa positiva de, de, para, para Maduro. No es que sea positivo, es que es algo bueno para él. Pero entonces, Guaidó lo que hizo fue bailar la macarena. Y coger likes y views en sus redes sociales. Pero bueno, próximo tema, mi gente. Y este está buenísimo. ¿Los patronos pueden obligar a sus empleados a vacunarse? Hmm. Bueno, eh, hay que distinguir lo que es la... ¿verdad? los trabajos públicos y los trabajos privados. Si es la empresa privada, está finita esa de que te puedan obligar a administrarte o ponerte la vacuna. Pero se, se le hizo una entrevista al licenciado Jaime Zanabria, que es profesor también. Y aunque hace tiempo no lo veo, es una persona bien accesible, bien buena gente. Y bueno, no voy a decir que es mi amigo porque realmente no hablamos nunca, pero, pero es una persona que yo puedo llamar y va a estar ahí y me cae bien. Así que siempre a las órdenes yo sé a él y yo sé que él hace a mí. Así, y lo respeto y sabe mucho del tema. se enfoca mucho en lo que es en la cuestión laboral. Pero eh, estaba estableciendo las, las probabilidades. En cuanto cuarto lo corto, mi gente, es el siguiente. A nivel público, es probable que te puedan obligar. A nivel privado, es probable que no. No hay una jurisprudencia que establezca que los privados te pueden obligar. ¿verdad? La empresa privada te puede obligar. Y tú tienes un montón de argumentos. Eh, si la leyada, yo tengo la leyada, yo no puedo meterme la vacuna porque eso puede ir en contra de esta enfermedad que yo tengo y no te voy a decir cuál es la enfermedad porque estoy protegido bajo la leyada. Puedo decir que Dios me habló y yo soy religioso y la vacuna es el diablo hecho líquido y yo no voy a meterme el diablo en las venas, así que por mi comisión religiosa no lo voy a hacer. ¿Cómo vas a bregar con eso? Yo le he dicho a ustedes que en el caso de Puerto Rico, si usted tiene un hijo que lo quieren vacunar obligatoriamente para ir a la escuela, usted Busca un abogado como yo Que eso es notaría Lo único que estoy Estrictamente dedicándome Una vez que a Con estos casos No cojo más casos Lo mío es notaría Y Geriman TV Full time en enero Así que ¿Qué pasa? Si usted Va a donde un abogado Y le dice Yo no puedo vacunar A mi hijo ¿Por qué? Porque tengo mi comisión religiosa Y traes al pastor Y el pastor le dice Eso es cierto Usted va con esa fidabia Y esa declaración jurada Y usted no lo pueden obligar a ponerse la vacuna y cada año usted viene a donde mí y se lo hacemos o a cualquier abogado que lo haga. Así que para los patronos no es lo mismo, pero es parecido en ese sentido. No es que vas a traer necesariamente al pastor, pero está bien finita la cosa y la realidad del caso es que la ley, mira, este lo voy a leer, la, no obstante, las responsabilidades que cargan a los patronos a raíz, verdad porque hay la ley de Ocha, la ley de Ocha, dicen que hay unas disposiciones de intimidad y es verdad, mi derecho a la intimidad. Tú me estás metiendo una cosa por mi cuerpo. Yo no quiero hacerlo. Tengo libertad religiosa, libertad de, 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 de que no se metas en mi, en mi, en mi cuerpo y en mi, en mi espacio. Así que hay muchos argumentos en contra de todo esto. Y recuerden que como parte de, las, de los cambios, que no tienen que ver con esto, pero es relacionado, la CDC, que todos los días cambia los guidelines y todos los días cambia su forma de pensar, por eso es que yo no les hago caso. Establecieron que ya no hace falta Por alguna razón milagrosa Ya no hace falta que estés 14 días en cuarentena Con 7 es suficiente Así que ni el gobierno de Puerto Rico Tú como empleado Ni el gobierno te puede obligar a ti A, 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 a irte en cuarentena Si ya estuviste por lo menos 7 días Ya no son 14 Pero bueno Este, Yo creo que eso es más o menos El, ¿verdad? el, 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 el desglose Así que en, en conclusión probablemente en privado no se pueda, a mi juicio no se puede, y en público probablemente sí, porque ya el gobierno tiene un derecho constitucional de garantizar, ¿verdad?, salubridad, seguridad, que hay una sociedad que esté bien, que no se propaguen cosas, así que como eso está de parte del gobierno, pues ahí ya es más complicado y sí pudiesen probablemente obligarte a hacer eso. Y ahora vamos para el último tema y a mi juicio, mi gente, a mi juicio, el más importante. Y esto tiene que ver con los estudios, con los estudios, los niños no están yendo a la escuela y yo estaría feliz como niño, estaría feliz porque honestamente la escuela y yo no somos amigos, ¿Ves? déjame poner esto aquí, ahí salgo yo, ok, ¿qué pasa? El sistema educativo no funciona, estamos todavía en la época de la industrialización, te enseñan a ser los mejores empleados, los mejores seguidores, a embotellarte la información, no te enseñan a pensar críticamente, no te enseñan a utilizar la creatividad, no te enseñan a emprender, a tener tu propio negocio, a descubrir tu propósito de vida, a leer estados financieros, te enseñan a ser un esclavo como norma general. Ya no estamos en la época de la, de la industrialización, estamos en la época, y esto, es, esto se puede argumentar en contra o a favor, pero desde, el nove, desde 1989 que cayó la, 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 la torre, ¿verdad? la pared esta allá de Berlín, esa época de la industrialización comenzó a cambiar hacia la época de la información y yo argumento que la pandemia engranó eso. Ahora estamos full, 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 full en la época de la información. Así que lo que estamos aprendiendo está sumamente... Caduco, viejo, no sirve. Pero para colmo, si ni siquiera coge eso, no va a la escuela, los niños van a estar más brutos todavía. Van a tener un montón de lagunas, no van a saber leer, no van a saber escribir, no van a saber hacer un montón de cosas adicionales. Y el problema es el mismo de siempre. Cuando hay problemas genera generales, se benefician los más ricos. Y en el caso de esto de los estudios, ¿quiénes son los que más se afectan? los nenes pobres, el, el gap de equidad o de inequidad aumenta, los ricos más ricos, los pobres más pobres y la clase media sigue en disminución hasta que desaparezcamos y sea con el respeto de los dominicanos como dicen que es República Dominicana, ricos y pobres, clase media eso básicamente no existe, tú eres rico o eres pobre y esto está haciendo que eso ocurra y los efectos nefastos no los vamos a ver hoy, los vamos a ver cuando esos niños de 5, 6, 7 o 10 años tengan 30 años, 20 años. Y que conste, le hacemos caso a Fauci para cerrar la economía, pero milagrosamente o mágicamente no le hacemos caso a Fauci para abrir las escuelas que él dijo que las podían abrir. Estos nenes no se enferman así con, la, con el covid es más probable que les dé piojo, les dé catarro, que, que les dé COVID o que se, se afecten por el COVID. Pero las consecuencias, las consecuencias de no dejar que esos niños tomen clases, de que las clases no se, no se estén dando, son mucho peores. Y es lo mismo con el cierre de la economía. Pero no lo queremos ver así. Allá cada luego con su tema. Gane Wanda, gane el Rosellón, gane Luisi, gane... Eh, Aníbal gane Sila sí, María Calderón gane los rojos los azules los violetas los chinitas me importa un bledo la felicidad es interna y estamos trabajando para un mejor futuro y es lo que yo entonces a ustedes se les recomiendo pero si tienen hijos tomen acción en las clases ustedes asegúrense de que se lean libros y los discutan con sus hijos que tampoco quieren invertir tiempo con sus hijos porque si ustedes no se educan ustedes mismos como padres ustedes no van a educar a sus hijos si usted no se limpia el fundillo, usted no va a poder enseñar a limpiar ese fundillo a su hijo. Y ese es el problema. Uno de los muchos problemas. Así que dicho eso, mi gente, hemos terminado. Contra, me siento orgulloso. 34 minutos, 14, 15 noticias. ¡Wow! Bueno, mi gente, vamos para allá. Dice por aquí. Carlos Pagán, es una democr en una democracia solo cuentan los que votan si la opción... Si la oposición no participó, no puede decir que le robaron nada. Bueno, eso sí. Hagamos un partido independentista de derecha. Soy de los que pienso que aquí lo que tienen es miedo a la independencia, es las otras etiquetas que le ponen de acuerdo, de acuerdo contigo. Pero mira, ahí tienes ahí a bebé, a, a la del proyecto Dignidad, que dice que es derecha y es independentista y, 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 y está en contra también del estado de emergencia. Alex Lozada, educación financiera debería ser obligatoria. Pero Alex, ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema? Que quién te va a educar financieramente. Porque este, este, este es el issue, Alex. Tú tienes un profesor que está pelado. Tú tienes un profesor. Ustedes saben que usted coge derecho. Usted, coge, usted estudia derecho. Y la mitad de los profesores no pisan un tribunal. La mitad de los profesores fueron de estudiantes a maestros, A profesor. Y usualmente los académicos full. Básicamente no pisaron corte. ¿Critico eso o no? No. Whatever, como que ya lo que te enseñan usualmente es la teoría en la escuela. Pero si yo no sé, como profesor, cómo hacer dinero, cómo invertir dinero, cómo ahorrar dinero, cómo leer un estado financiero, porque soy empleado y yo no tengo que leer nada, pues como yo se lo voy a enseñar a los estudiantes? Ese es el problema. Yo iba a un hogar, yo iba a un hogar de niños, de departamento de la familia, pues para porque pues, esa era parte de lo que hacíamos como beneficencia. Y, y, y todavía mantengo algún tipo de comunicación para más o menos con alguno de esos muchachos 10 años más tarde. Pero, ¿qué crear las opciones? Pues puede ser barbero, puede ser enfermero. Está bien, puede ser barbero fantástico. Y te puedes tal y enfermero, uff, súper necesario. Pero no hay otras opciones. Si yo no quiero ser ni barbero ni enfermero, me chavé. ¿Ah? Entonces, cuando te escuchas a la gente que le está dando consejos, pues son gente que no tiene educación, son gente que están en la calle y le tienen un trabajito ahí que les dan y esos son los que educan a esos niños. Pues es lo mismo, Alex. Los profesores que te dan clase no saben del tema que tienen que enseñarte. No saben cómo leer un estado financiero y no saben cómo en en enseñarte inteligencia emocional porque no la tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Así que hay que empezar a diestrar a personas o a buscar gente de la calle, como yo y como otros tantos, que los contrates para hacer clases. ¿Qué es lo que yo haría? Hacer un curso, darle un curso, hacerlo virtual, hacerlo bien interactivo, bien chévere, grabarlo. ¿Y sabes qué? Dejarlo online para que la gente lo siga cogiendo y lo sigan viendo. Y si entonces tú, tú, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? quiero aprender a invertir en tal cosa pues te compras un curso de eso quiero aprender a rascarme las nalgas sin que nadie me vea, pues aprende porque hay alguien que te va a enseñar eso quieres conseguir tu propósito de vida, pues tú te vas a heriman.tv, se suscribe y ahí usted va a comenzar ese proceso ¿qué le quiero decir? cuando usted va a estudiar a la universidad, una vez usted termina, lo, lo que estudié el primer año como norma general, está obsoleto si ya tú cogiste español e inglés desde que naciste, ¿para qué tú vas a coger español e inglés en la universidad? No pierdas el tiempo, ¿ves? Y ahí es que puedes entonces entrar en el currículo esas clases importantes. Pero yo de verdad, honestamente, estoy tan feliz de que no voy a volver a la escuela. Pero esto lo que hace es que hay una oportunidad para crear cursos. Hay personas que están haciendo 100, 200, 300, 500 y un millón de dólares y más mensuales. Vendiendo cursos. Ese es el futuro. Porque yo prefiero gastarme mil o dos mil dólares en un curso práctico que me enseñen exactamente lo que yo estoy buscando en vez de tener que ir a la escuela y gastarme 20, 30, 40, 50, 100 mil dólares y que me enseñen español e inglés y tenga que perder años para finalmente llegar a la clase que quiera coger y a lo mejor el tipo ni me dio la clase que me, ni me gustó la clase. Como me pasó a mí una vez en eh, la clase mía de familia. Yo lo que sabía era la de custodia, porque yo viví como menor, que viví con mi abuela, con mi mamá, bla, bla, bla. yo vi todo ese proceso y yo quería coger la clase esa de custodia. Pues como estábamos en la época de que los matrimonios gay todavía eran ilegales y estaban en ese proceso, ella era fanática de con ese, con ese tema y de 15 clases le dedicamos 7 u 8 al tema del matrimonio gay. No hay problema, pero... Tan importante es eso en contra versus lo que vemos todos los días, que es lo de las custodias. Pues, ¿saben qué? El tema de las custodias fue parte de lo que se habló en una clase. No fue una clase. Fue parte, unos minutos, de lo que se habló en una clase. que De todo el curso del semestre hablamos de las custodias en ese momento. ¿Qué significa? Yo me puedo comprar un curso en 100 pesos, 200 pesos, de alguien que me explique todo sobre las custodias. Y voy a aprender más porque, y me voy a ahorrar un montón de dinero que tiene que ir a la escuela de derecho. A que me enseñe lo que a la profesora le dé la gana. Porque tienen libertad de cátedra. Especialmente en la UPR y en las cuestiones públicas. Que son profesores que quieren empujar su visión. Aunque su visión no es la que prevalezca en la sociedad. Y entonces después de que tú salgas de la universidad. O te das cuenta que te estaban hablando mierda. O entonces te frustras porque te das cuenta que eso que tú quieres lograr no lo puedes lograr. Hay que ser objetivos. Tú puedes dar tu opinión. Pero el propósito es que tú pienses y seas objetivo. Pero yo empujarte mi visión, que tiene que ser así. Eso, eso yo lo critico bastante. Mi gente, dicho eso, hemos terminado. Dice por aquí, me tengo que ir. Qué bueno que viniste aquí, Edgardo. Saludos de Kisimi, Ada Molina. Gracias, Maritza Carlos Qué bien que hay alguien que hable claro. Gracias, Carlos. Saludos, Ada Molina. Bueno, mi gente, ¿le gusta mi oficina, mi estudio? Los que están aquí antes saben de dónde salió esto. Y los que no, pues espero que les guste suscribirse a Geriman TV. Saben que estamos en TV Estamos creando una página de noticias. Todas las noticias que no tocamos aquí. Lo que sea farándula, lo que sea entretenimiento, deporte y otras cosas. Las vamos a estar tocando en esa página especial. No van no va a ver qué dice Geriman por ningún lado. Es más bien una página, como decir un periódico. htvpodcast.com va a ser lo que va a estar el hosting de mi podcast en los próximos días. Y ahora mismo, ustedes van a heriman.tv. Vamos a hacerlo conmigo, vamos a hacerlo juntos, mi gente, vamos a hacerlo juntos. Heriman.tv. Heriman.tv. Espérate, que lo escribí mal. Heriman.tv. Y en, el, en este caso, ¿verdad? Que estamos aquí este, en vivo, se supone que en teoría, este, esté en un, en un pop-up ahí. Tengo que bregar con el, el servidor porque veo que está un poco lento. Puede ser que Internet esté lento, pero yo creo que también tiene que ver con que la página es un poco lenta. Así que me están trabajando unas cositas para avanzarla. Pero vayan entonces a geriman.tv y suscríbanse para que le lleguen las notificaciones. Eh, en estos momentos, mira, desarrollemos al máximo tu potencial. Usted va aquí, se suscribe de todas maneras, le va a salir un pop-up si quiere que le lleguen las notificaciones a los browsers. Y aquí está todo. Todo por tema positivo, las noticias importantes, eh, las noticias por tema, que esto es algo que estamos haciendo nuevo, que una vez aquí terminamos siempre dividimos algunos de los temas más importantes de los temas más importantes para que sean más cortitos y ustedes puedan ir directamente. Y el zafacón, política, sexo y religión. Así que, mi gente, dicho eso, ahí tienen la página, se pueden suscribir y dar adelante les sugiero que vean ¿verdad? los videos desde ese lugar. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo, gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana. Bye, bye. Déjame, ahora sí. Ah, y párense que ya mismo que voy a cambiar la introducción para las cosas de las noticias importantes. Hasta la próxima. Bye, bye.